0: 大家好，今天我继续用脱译影像的方式和大家漫谈冰口龙介导演的《Drive My Car》驾驶我的车这部电影。我相信有大概率会赢得2022年奥斯卡金像奖的最佳外语片，因为你想，他已经提名了最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本。那奥斯卡的评委们，说实话也都是势利眼，所以大概率能赢。然后另外就是。在其他的最佳外语片的提名里头，我只看过保罗·索伦蒂诺意大利导演的《上帝之手》这部电影。我之前抱以非常高的期望，因为我特别想看看这个当代的艺术电影的巨匠如何继续讲述他在浓厚的天主教氛围里头长大之后的一些形而上的思考。另外，这个电影本身的这个片名《上帝之 手》， 除了圣经的 reference 之 外， 也是昔日的足坛巨星马拉多纳的一个梗嘛。我们知道马拉多纳也曾经出现在保 罗· 索伦蒂诺之前的电影里 头， 那是我对马拉多纳在屏幕上的影影像的最后一个回忆哈。他现在已经死了。那其实看完之 后， 这个《上帝之手》还是略让我觉得有点点失望吧。不知道以后有没有机会去聊这部电影。Anyway， 我们说回来这部电 影， 上一次我发过一个九十分钟长的漫 谈， 是讲这个电影前四十分 钟， 也就是故事前提的这个段落非常长的一个前奏。嗯，我自己当然是还是和往常一样，想到哪里说到哪里，是一个即兴的发挥。呃，本来还觉得挺不好意思的哈，觉得很冗长，但是也有一些观众觉得还有一点点帮助，也得到一些正面的回应。那我还是把这个系列继续做完吧。那也跟大家介绍一下我自己，我人叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区生活工作，这是我。的一个业余时间的努力啊！我通过电影和泛文化的话题跟大家分享和探讨人生的意义，希望你喜欢和订阅我的频道。那特别是喜欢这部电影的，我相信您肯定是看了电影之后才会看这样的一个漫谈，对吧？如果喜欢的话，也在各个平台上，不管是留言、点赞、一键三连 ，whatever， 谢谢。那上一次讲到。第一部分的最后的时候，加弗在一次的舞台表演上，他演《万尼亚舅舅》中的万尼亚的角色，演的演的中间有一点点崩溃，他甚至没有办法完成他那一场戏的戏份，其他的演员还得帮他救场。那镜头一转呢，就是家弗自己开着自己的车哈 ，Drive my own car。两年之后了，然后他的边开呢边听着他的王七因当时给他录的《万尼亚舅舅中》中除了万尼亚之外的台词，那这个台词呢，我想也是稍微对对比一下原来戏剧当中这是什么样的一个上下文吧。大意思就是说，啊、呃，你觉得知道真相是非常恐怖的，但是实际上你不知道真相其实还更恐怖哈、啊。这个原来的在这个戏剧当中，是 Sonia 的继母，那个非常美丽的 Elena 在跟 Sonia 讲的一段话。因为当时 Sonia 希望知道那个阿斯特洛夫大夫是不是真的喜欢她。那其实 Elena 是知道她这个妓女长得不是很好看，这个医生。其实对 Sonia 没有太大兴 趣， 反而医生是对他自己很有兴 趣， 天天 来， 其实就是为了跟他约会偷情。所以他其实跟自己的妓女讲这句话的时 候， 他是知道答案 的， 但是他用了这样的一个表面化 的， 就说 啊， 没关 系， 反正我会帮你问他 的， 但是反正不管结果怎么样 哈， 就是知道了总比不知道好。那放在这个地方是什么样的一个意思呢？首先，我觉得这里头当然是，嗯，这个镜头和这个音的这个没有眼睛的特写，嘴嘴的这个读唇语。你可以说通过镜头的剪辑来看，这是家福在梦境当中的一个意象哈、啊。然后他还是心里头抱有的是一种遗憾吧，也就是说他在。因当年死的那一天，他出去无所事事，逛了一天，只是为了逃避和自己太太的一个诚实的对话。这个事情是让他觉得非常的遗憾的，因为其实他不知道因要到底跟他说什么，对吧？所以他没有机会再去知道这样的一个真实了。这个事情反而是非常非常可怕的，也可能是导致家福没有办法去演万尼亚舅舅。他在后面的时候也在讲过。说契科夫的这个文本让人恐惧哈、啊，因为他能把你真实的自己拉出来，他是不愿意面对自己的真相的。所以从从电影的结构上来讲，任何的故事都是从叫开头、中间和结尾的这样的一个段落的话，那前四十分钟是一个开头，那在这个最后开头的最后，其实是等于故事前提整个已经完完整的铺陈出来。那作为整体来讲，那最后要解决的其实就是一个真相的问题，是一个应该知道什么，什么东西是必须得去面对的，然后如何去克服自己曾经的这种未知的这种恐惧。呃，我想这是整个影片的主题吧。那其实从这儿开始之后，我我是呃看到一些网友就说他们为什么不喜欢这部电影，是主要是因为对话太多，然后节奏非常的缓慢。我部分的实际上是同意的哈，我认为觉得确实有太多的解释性的段落，其实可以用更更好的表现方式去交代给观众。但是同时，这个东西确实是一个风格的问题，也就是说，首先我们要想到，就是电影的主人公家福这个角色的性格，他就是比较自己呃 reserved 哈，他保留了很多东西给自己，所以他的话其实。能够表达出来他的感情，只是冰山的一角，甚至连一角都没有。他是一个内全，全部的情感都在那里头的一个这样的角色，嗯。所以，如果不是这样的一个节奏的话，其实可能从风格上来说也是一种困扰吧。另外，就是日本人本身他们这样的一个文化，他们有非常非常多微妙的人和人之间的距离。我相信这也是为什么西方观众对这样的一个电影这么有兴趣，这么时长，他们的注意力是这么的短，还能够看得津津有味儿。因为这个对对他们来讲也是某种程度的奇观哈、啊。你像这个段儿。就是家弗突然在路上醒来之后，吃了一些东西，看一下这个他要去的广岛艺术文化剧场有多远，大概两个三个小时的车程，然后就走。这一套镜头实在是有一点点琐碎啊，我觉得真的如果有效率的话，应该一两个镜头可以很好的去表达，甚至更快的去表达。那上来之后，这个主人公的新的 journey 和新的人生的旅程开始了，然后用一个这样的蒙太奇。嗯，也给我们看日本的各地的风貌吧。然后最后他来到广岛市，也同时出这个创作者的这些名单。嗯，来到这个艺术中心之后呢，当然是首先看到的是日本人这种特有的礼貌哈。这个接待他的女士弯着腰，就和那个航母像飞机起起飞似的。然后第二第二个入境的是这个永苏哈，这个韩国裔的他的未来的同事。然后我们注意 到， 加福就直接停到了这个停车的这个位之 后， 这个停车的方法和后面的这个呃杜立司机的这个停车方法是很显然是不一样的哈。以后杜立永远都不会说车头冲 里， 而是车头冲 外， 因为为了省节省他的这个呃服务的这个 人， 也就是加福的时间 嘛， 上了车直接就可以走。任何的电影当中的细 节， 其实。我我相信这个电影是是经过深思熟虑的一个结果。当我们评价一个电影的时候，肯定很多时候我们凭借的是，首先是自己的喜好，自己的是不是符合自己的兴趣，然后它的主题甚至价值是不是能够让我们接受。但是，当然，专业的影评人，我不是专业的影评人，我说专业的影评人，他们主要是以这个电影它原来的意思是什么，然后现在达到的这个是不是符合它原来意思的样一个结果来去评价它的完成度。那另一方面，我们也看到，就是说，像这样的电影，它真的是。呃，一个比较强的团队完成的时候，我们就必须 assume 哈，就是说你必须认定所有的细节都是经过深思熟虑，包括就是地上的这样的一个线哈，他们用这样的环境，其实人在哪里去接他，还是可以去有很多的去去思考的地方和决定的地方。两个人站在这样的一个曲线的这一侧右侧吧，他们还是。呃，有有一点点未来可能的冲突哈、啊，他他们其实这个界限还是非常非常明显的，对吧？然后等一下我们再看看这个同样的一个场景的这样的一个人物的出场的这个安排，这一段整个的就是太多的就是解释性的段落哈、啊，把这个他主人公将要面对的这个工作，呃，解释给观众听。呃，我是觉得。一方面，当然我们有有必要的是说，我们要了解这些，即使是配角的这些角色的一个质感，这个是很重要的。我们也确实通过这个这个场景了解到，这个女士是一个办事极为严谨，然后非常低调，但是其实非常的强势的一个人，对吧？她她其实说出来的时候，永远都很客气啊，对不起，我们我应该提前告诉你，但是那些都是已经是 determined， 的，那是完全已经决定好的，不可以再变的。他几次跟这个家父打打交道的时候，都是他是那个施加压力，也就是行政压力的那一方哈，这是很职业的一个表现。我我也我也觉得说这个挺有意思的角色。那永苏的这个角色，呃，在一开始入。在这个场面三人镜头的整个的镜头摆放上哈，我觉得导演还是用了一点点的心思来去让我们逐渐的了解永，特别是永苏这个角色，以及永苏和家福之间关系这种建立的这样的一个过程哈。你像一开始的时候，这个镜头是摆在家福的右边，对不对？然后就反反过来打的时候呢，这个镜头其实是在这个。永苏和这个女士的中间摆放，也就是说，整个这个从这边的角度来看，呃，家福当然是毫无疑问是这个场景当中的中心，但是同时更多建立的是、呃、家福和这个女士之间的一个协商的关系。家福也并没有把永苏特别放在心上，所以整个的这个镜头，你看到呃像像这个镜头摆在这个地方呢，首先是说。家福和这个女士是离得比较近的 哈， 他们看似是整个事件的一个呃中心的场 景， 永苏似乎是置身事 外， 但是又用画面其实给了他一个非常非常几乎占一半的一个位 置， 对 吧？ 呃， 然后我们确实看到家福对对这个永苏是一开始并没有特别在 意， 他永苏是作为剧作 家， 等于说辅辅导不是说辅 导， 呃 ，assist 叫什么支持支持加弗的这样的一个导演的工作，但是他的这个谦卑和这个整个的非常细心的这样的一个角色的特质，在整场戏中就是逐渐的去显示出来。然后在关于开车的问题上，加弗和这个女士其实有一个非常大的冲突啊，虽然非常的微妙，但是在我相信在日本的文化里头我，我我。如果观众当中有这种对日本文化非常熟悉的，也可以指正和补充。我觉得他们这个冲突其实已经非常的明显了，哈，就是说我就是不可以这样，但是这边就是你必须得按照我们的这样的一个方式去做。你看这个这个前面的这个机位，其实一直都还是，无论是他的单人单人的中景，还是说有前景的两个人，这个镜头的位置都是在永苏和这个女士背后的中间拍过来的。但是在这个最关键的时候，什么什么情什么人什么一句话，使得这个情势从一个比较尴尬的场面进行反转呢？实际上是永苏的介入啊！永苏在在看到这个事情不太好、很尴尬的时候，他说了，就是可以试一下嘛，试一下无妨啊！他是一个非常有 flexibility 挺、挺挺宽厚的一个人，想的也比较周到，但这个时候。这是家福头一次长时间的去看待或者注意到他这个未来要即将合作的人的时候，镜头的机位就发生了一个明显的变化，镜机位从家福的右边移到了他的左边。现在是永苏和家福的关系成为更近的一个画面上的关系，对不对？这是一个很有趣的一个很微妙的一种导演的功课哈，这个不一定说说观众一定需要去注意到这些东西，但是作为电影的导演，他又必须得去付出这样的一些细节上的考量。我相信这个也是呃，滨口龙介能够得到最佳导演的其中的一个小小的部分。当然，我相信他得到最佳导演的这个承认，主要是因为他对这个。演员的这种指导哈、啊，使得他们的表演呃非常的准确，非常的不留痕迹。这是一个导演的最最主要的工作。但是他的这个电影的摄影，从机位来说，一般来讲这是导演的工作哈、啊，是由导演来去主控的。那其他的布光什么的，那是摄影指导的事情。你看，整个的这个永苏从画面上也继续就是。和他已经非常非常近了，这样的一个三角的关系出现了。他虽然当然是肯肯定还是不接受，对吧？嗯，但是我们我们也在看嘛，这个事件是整个是在我们眼前逐渐的展开的。又来到他车的时候，我们看到远远的这个影子哈。其实杜立是一个非常低调、非常沉默的一个人。他站的这个位置，我们也看一下。他是非常有礼貌的，离他那个独立的车不是离那个家弗的这个萨博很远的位置，可能他已经做过很详细的一个研究了，对不对？他戴着帽子哈，这个帽子也是一个很有意思的道具。我也是边说边看哈，和您重看。其实我这个电影看了一段时间了，今天做这个视频的时候，很多细节已经忘了，所以对我来讲也是又又是一次观看的过程。那脱帽致敬就是表示尊敬，然后这个镜头也是，好像冰口龙介非常喜欢在这个两人前景的中间作为机位的摆放哈。但反过来之后呢，啊，当然这个我们有了特写之后就注意到说啊，这个孩、啊、这个女孩子长好像相貌也很普通，然后性格好像也不是那么外向，然后脸上还有一个疤。他还在坚持，就说我不想让你不能接受你做我的司机哈。永苏在这个时候并没有放弃哈，还是用一个辅助角者的角色，给他一个极大的一个自由。就是嗯，在这个时候，杜丽也开始把自己的重量加进来了哈、啊。他他的这样的一句挑战就是：你是因为看不起我吗？我是因为年轻吗？其实这句话蛮重要的哈，对这个整个的协商的过程来讲，最后能让他真正坐在那个司机的位置上，非常的关键。他后来我们知道，就说杜丽是从小被他妈妈其实是精神虐待哈，肉体虐待，就是非常不容易不容易的一个青少年甚至童年的一个经历，使得他其实非常的对外界其实是一个非常敏感的一个人。那他也感受到了，在这样的一个工作当中，对方不愿意接受他的这个压力，但是他很很很，其实很灵活，也很得体的去处理了这样的一个场面。你看，这个即使是开车的这样的一个事情，当加福他没有办法拒绝的时候，他连开这个车门的这个自动锁的动作都要先自己完成，再把钥匙给他啊。这个这些小细节挺有意思的。然后杜丽。摘帽，然后又戴上帽子。他在车上的时候，你看他开门的这个方法，哈，两个手拿，就等于说怎么是,是，两个手固定的这个车门去开，然后身体跟着这个车门。就是他看到这个车可能是一个很对这个人很特别的一个存在，所以他真的是马上就表现出一个极大的呵护。另外就是他把这个进去之后。他怎么会知道这个车就是这个座椅是是这样找到一个位置，很快就把它打平，以至于后排的乘客可以快速的上去呢？就是说明他已经也许已经做过一定的功课了哈，在这个等待的过程中，或者就是说他对这个车本身是一个非常纯熟的一个很专业的人。然后他这个态度，他把这个座椅放倒之后，同时问了一句，就说。你是喜欢坐副驾驶，或者说你是喜欢从副驾驶上车呢，还是从从我这个司机侧上车？因为这个是单开门的车嘛，他把这个驾驶司机的位置放倒，就是说你有这样的一个选择。同时呢，如果你你希望从那个那边上的话，你也可以。就是尽可能给对方足够的一个缓冲的区间哈，这个是一个整个电影里头，我觉得日本人的这种特性的一种呃细节上的表现。嗯，那他就选择了从这个司机位去上车，坐到后排，然后整个上车之后的这种狐疑打量哈，然后看这这个其实他们第一次在车里头的。同框的镜头是，是司机的一个模糊的，等于说前景，然后加上这个镜像当中加幅的部分的一个脸，呃，很，两个几乎是不在任何的频道上啊，无论是说画画面的大小也好，虚实也好，位置也好，那个空间也好，他们都根本不在一个时空当中感觉到。那杜丽在这个非常专业的去打量了、询问了车的一些情况，然后你看他这个，嗯，他是最后一次这样从这个地方倒出来了哈。他以后呢，人家的这个车他肯定停的时候都是屁股先进来，挺有意思的这些小细节。所以很多观众觉得慢吧，我觉得也也能理解，因为很多的这种细节，呃，首先你得有这样的心情哈，你得有这样的一个眼去愿意去发现。呃，去愿意去思考，也愿意觉得说人情世故嘛，很多这个我们人人本性的东西，就是通过这些细节反映出来的。当然，年轻的时候谁会愿意注意这个呢？我也很理解哈，我我毕竟是已经是年人到中年了，所以可能多多少少我的生活经验也会帮，不是帮助，就是让我看这些时候呢，会有更多的一些想法。那整个家福在上车之后，一开始都是一个继续。面向画面左侧的这样的一个单人的镜头，特别是坐在后排哈、啊，坐在后排感觉是他坐在，也不知道是中间呢还是是那个偏右的地方。你看这个时候，在他他的主观视角，就是他也完全无视这个杜丽的这个人的具体的脸哈，他只是看的一个啊，就是这个地方本来是属于我的哈、啊，现在我我的这个私密的空间被这样的一个。外人我也不 care 他是谁哈，连后视镜的这个形象其实都是只有一只眼，然后一戴的帽子，对方也是戴的帽子，对吧？对方也不太愿意向他去透露个更多的个人的特质，两个人非常的没有关系可以说，但是这些病道的镜头当然是为了表现杜丽的。开车的这个技术，但是我还是觉得有一点点，确实是有一点点啰嗦和慢哈。当然，人家的啰嗦和慢比我这个啰嗦和慢，我就更啰嗦和慢了哈。但是我相信，就是滨口龙介有很大的一个 passion 哈，他内在的想法就是说，他觉得日本的这些地貌肯定也是他去呈现给观众的一个重要的电影中的一个元素，所以。而且我相信他自己拍完之后也也舍不得剪哈，这些风景本身加上这个小车是红色的嘛，确实是也是一种可以看让人去观观赏的一个东西。但从效率上来讲、yeah, ，呀 ，again 不是特别有效。然后这个放磁带的事情，对吧？解释了这个之后啊，杜立即使是第一次开这个车，还是能够很快的。很安全的把这个事情放出来，你看还还是两个人的镜头的关系哈，我觉得这个是非常非常重要的，在整个影片当中是不断的递进的。你看还是他们两个虽然在一起吧，但是杜丽是多么多么边缘化啊，然后面目模糊、啊、这个地方是是我们听到的是万尼亚。这个戏剧当中，我想想这个上下文是什么？我要离开万尼亚，放下吧，听到了吗？啊，这个是应该是，呃，就是就是万尼亚的姐夫，也就是那个教授，那个教授和他发生了一个严重的争执，因为万尼亚心里头对这个这个姐夫和昔日自己崇拜的这个知识分子呢，感到非常的厌恶。然后他同时觉得他的人生，嗯，被欺骗了。他觉得他之之前所有为这个教授付出的牺牲都是没有意义的。那这个教授也非常的急躁哈，就是说他们在讨论这个农场以后未来是不是应该卖掉。然后这个教授希望说把他的家人都带到挪威去、呃，但是万尼亚就非常的生气哈，两个人发生了。争执，然后曼尼亚也把这样的狠话丢出来：“你摧毁了我的生活，我从未有活过，就是为你。”但是这句话接着前面音在磁带里的话呢，你也可以说，好像给人观众一种印象，就是这是家弗对他昔日亡妻的一种怨恨啊，就是说呀，嗯，我跟你生活这么多年，然后你对我也不忠诚，然后我们的。整个的最美好的时光，只有在我们孩子死之前的时候。那后面呢？你就变成这个样子，然后你也拒绝和我再生一个孩子。我付出的所有的牺牲都是白费的。这是，这是他内心的可能的一种对妻子的怨恨。呃，但是同时呢，镜头切到了这个后视镜的这个相对是一个特写的镜头之后，我们看到这段话其实。也对杜丽产生了很大的影响。杜丽，我们后来知道，实际上，他生活中的一个一大心结是他和他妈妈的关系，所以这也可以是，呃，杜丽也在这样的一个其实他从来不知道也不想了解，可能也没有什么兴趣的一个俄国的戏剧当中获取了一些自己生活点滴的结合之后的一种感受。从某种程度上，这也是他们两个人第一次的一种怎么说？呃，两个人都还没有意识到，但是他们通过这样的一个文本、这样的一个信息、这样的一个戏剧的台词，从灵魂上开始走进了哈。你是我 ，You are my foe, my bitter enemy。这个中间还是还是有一些跳跃的，因为。就我，我就我就说，这个戏剧的这个台词是有所跳跃的，因为整个这个驾驶是一个不是一个连贯的。那这句话遗这个遗产是你，你就拿去吧。这是教授最后就是有一点点不胜其烦哈，就是意思是说，好，你你说这个地方我我没有份，那就算了，你们自己自己处理就好了哈。也说了一份狠话。嗯，然后这个后来我马上就走啊，这这实际上就是 e l e 啊，就是刚才讲到的 Sonia 的继母，教授的太太讲的，教授的太太就是对这个地方也是非常非常的烦，所有的人都很急躁哈，在这个那个剧作里头，然后这是这一段话，又是加福自己是在讲曼尼亚的台词。就是他非常的怨恨，说我如果说，我也可以成为你啊，对吧？我我为什么就在农场里头干活养活你呢？你就是在教授大学里头，好像很有地位的去装装成一个知识分子。你研究那些艺术，其实你你根本也不知道哈、啊，你并并不比我知道的更多。从某种程度上，就是说后面也有一个信息的，是说杜立本身其实。呃，对这个戏剧，你不能说他就不了解哈、啊。他他在慢慢耳濡目染，每一天的这个当司机的过程中，他也能够逐渐对这样的一个文本进行他自己的独特的回应。那更不要说咏鹅这样的一个呃哑巴哈，他没有办法说话的一个人，他其实也知道表达出来什么东西是重要的呢，对吧？是说，我我们用自己的一些真实的情感去演绎一个东西，那个是最最困难的。所以也可以说，万尼亚的这个怨恨，就说啊，我我也可以成为大师啊，舒舒朋豪尔和 Dostoevsky。杜丽是不是可能会有这样的想法呢 ？maybe， 对不对？也许吧。他他为什么就一定要是司机呢？当司机就不能有梦想嘛？就和周星驰电影一样，是吧？咸鱼也也是有梦想的嘛。嗯，在在剧作里头，这个万尼亚的妈妈是特别崇拜这个教授哈，就是永远都是跟儿子说：“你不要跟人家这么说话啊。”然后万尼亚对觉得他妈非常的愚蠢，就是这样的一个冲突。到了地方之后，嗯。永苏也跟来了。哎呀，我觉得这些节奏的刻意的缓慢，有时候真的是，真的是一种风格啊。就是你你喜欢就喜欢，你不喜欢当然是觉得说这个可以可以没有，确实可以没有。从这个剧作上来讲，也许不是特别大的问题，但是仍然这些小小的细节是让我们。沉浸在一个环境里头，沉浸在一个情调里头，沉浸在这些了解角色的过程当中的某种发现的喜悦，所以你喜欢的话，你也会觉得有意思。濑户内海美丽，嗯，两个人也是。他说的是杜丽，然后他想的是自己哈、啊。其实这个家福在这个时候还是表现出来的是一个蛮自我中心的一个人，也难怪啊，两年了。当鳏夫是吧？天天一个人独来独往的，又是怎么样的一个敏感的艺艺术家？这种特殊的动物，所以也很正常。这个从高到下的这种看法哈，这然后这个小姑娘抽烟，抽烟，当然后来也是屡屡重新发现。这又是进入解释性的段落哈。他这个座位现在坐的是。他进入这个新居之后，他晚上工作的时候的座位的位置后面也会发生一个变化。后面那个发生变化的时候，实际上是还带着一层新的信息，我们到时候再说了。啊，他看到了这个高月的简历。早晨起来的时候，等于说杜丽肯定是要离开的时候就要把这个车完全罩上嘛。早晨起来再打开，因为他知道这个车。对家福来说很重要。家福背这个包，可能出去已经一阵子了、啊、从这个地方早晨玩了玩回来，也看到已经来了，挺可靠的。也对他的车也很很爱惜，放袋子啊，什么都替他已经想好了。嗯，这段话的台词是在， Sony 啊在劝万妮啊，就是说。呀，你你我知道舅舅你很难过哈，你是不是哭了呢？然后万万尼亚否认哈，就是我怎么会哭？然后他想起来， s o n 尼 a 的妈妈也就是他的姐姐。然后他们就进入这个试镜的这场戏，试镜的这场戏，这两个后来都被 cast 啊，都成功的得到他们角色。这个角色就是教授的这个角色，这个角色是那个。戏剧里头的那个佣人 Marina 哈、啊，是一个谁都可以指换，然后非常非常善良、非常简单，然后信仰上帝的一个人。Marina， 嗯，那挺有意思的，两个人不是特别的，不是特别的默契啊。这个 Marina 的这个台词还挺长的呢。后面这个他讲到这个，他一定很担心。就是讲这个以前教授的那个前任的太太，也就是这个农场昔日的另外一个女主人，说她原来是多么多么担心你爱你啊什么的。后面还挺多台词，结果不知道为什么这演员就忘了，嗯，就打断。嗯，还是解释性的解释性的段落啊，还继续 build up 这些人物啊什么的，包括这个台湾来的这个小。小姑娘叫什么？袁子云是吧？高月是来演，想去拿那个医生那个角色。医生那个角色阿斯特洛夫，然后这女生要演那个 Sonia 的妈妈，那个美丽的继母啊，那个非常厌倦这个地方，然后知道这个阿斯特洛夫非常非常喜欢她，就是他们按道理如果。各自拿到现在这个角色的话，就是一个，其实互相都暗自喜欢对方啊。只是阿斯特洛夫这个在在呃契科夫的戏剧里头，这个医生的角色是不相信爱情的，他对人人性是非常非常失望的。他们就演，你是一个狡猾女人开始啊，这个是他们两个有一天晚上，这个医生就。开始破镜哈，就是头头一次去强行的吻了这个伊莱娜，这个，因为他一直来这个地方就是为了得到他，他对他更像是一个猎取他的一个猎取他的一个目标。但是这个地方最重要的是说，呃，家福站起来的那一个场面哈、啊。在戏剧里头也也真的是这样的，就是这个医生在问叶莲娜的时候，约他就说第二天去偷情的这个地方的时候，在戏剧里头，万尼亚舅舅万尼亚在这个时候闯入，看到了这一幕。那在这个现实的电影里，电影的这个现实故事里头呢是。家福也是在这个时候起身，而且把凳子碰得非常的响。他也好像就入戏了哈，他是戏中戏了。他在这个时候，他他按捺不住的，首先当然是作为自己昔日太太的偷情的对象的一种身体和情绪上的反应哈。他他想他想到就是说啊，高月这个小小流氓。可能当年就是这样和我太太好的，这个内心的这种不爽的强烈的感受起来了。但是同时也刚刚好，在这个戏剧的发展的时候，万加福很意外的在这样的一个试镜的环境里头扮演了万尼亚舅舅。在万尼亚舅舅里头，万尼亚。是非常非常喜欢叶莱娜的哈，他对这个女女的简直是痴迷到不行。然后他在这个时候看到这个大夫又又要把他夺为己有，他是非常非常复杂的一种心情。所以他在这儿很意外的把他们中断了，看起来并没有失态，对吧？这就是一切的东西都是在底下涌流的，他的他是一个双重的。矛盾和冲突的展现，所以我相信他得到最佳改变剧本，真的其实也挺冤。这这这剧本已经差不多是一个原创的剧本了，在我看起来，和那个村上春树的那种原著已经很难识别了啊！但是你毕竟用的人家的一个大致的一个，哎，我要反正这个两个人就走了。哦，这这这个最后这个段落。我们看看咏鹅在演的是什么？这是剧情性的哈，也是构筑，就是说他们后来在他家那场戏里头，然后以至于这个咏鹅在最后万尼亚舅舅结尾的时候那一段话，作为整部影片的一个解决的支撑吧。你你要去逐渐去 build up 这个角色哈。咏鹅的这个角色和和他们的人物关系。咏鹅的他，咏鹅是演他就是要来演 Sony 啊，他就是那个，爱慕医生，然后自己长相非常普通，然后是也无法得到自己想得到的生活，但是以一个非常积极的态度前进的态度哈、啊，就是说我们。这个人生就是很多事情没办法知道。然后，其实他的这个后面最终那个台词也是呼应了刚才第一段落结尾的时候，就是什么东西是更让人恐惧的？不是说这个真相，而是说你不知道真相是什么的这种恐惧啊！这是咏鹅在他演的这个 Sonia 的这个角色里头要提供给这个故事的一部分的解答。<咳>对不起。就是他这个演的是 s o n y a 在跟自己的舅舅万尼亚说：“你是不是偷了医生那个吗啡？因为当时大家医生也觉得说，万尼亚可能是要把这个吗啡用来自杀的哈。就是医生也觉得，你这给我找麻烦，我知道是你拿的哈。你拿了，你到时候死了，别人还找我麻烦。所以说你赶快交出来。那 s o n y a 也在这个地方就是劝他舅舅赶快拿出来，你不要让我们担心哈，还给我们吧。嗯。”然后他就同时就说：“你你没有必要这么去这么软弱啊！我也我我比你好在哪儿了呢？对不对？我我也是，我和你一样这么受苦在这个地方。然后你看看，我的妈妈也死了，我的是未来我不知道会怎么样。我爸爸是是这个样子。然后我的继母天天我他和他的继母中间有一段时间两个人就不说话了哈、啊，在戏剧里头有相当长的时间他们不说话，所以到最后有一场戏专门还演的就是。”呃，这个咏鹅和那个台湾来那个女生 Janice 吧，他们不是有一个对手戏吗？在排演的时候，就是两个人其实和好的那一场戏。大家真的有机会可以稍微的快速的看一下万尼啊舅舅那个戏剧的剧本啊，我觉得对理解这个电影或者说欣赏这个电影有很大的一个帮助吧。所以你也必须要忍耐啊，这就是。呃，从另一个角度上面，很明显的也是说，你家福，你的人生是好像你自己自怜自吸是吧？觉得谁我怎么这么倒霉对吧？我怎么我的太太又死了，然后生前她也对我不忠，我这么大个秘密我跟谁说？但是你你世界上还有人，他没有办法用语言去表达自己的自己的东西，呃，自己的情感对不对？那谁比谁更悲惨呢？谁？谁也不比谁更容易哈、啊，在这个世界上，每个人都有自己的 struggle， 有各种各样的需要挣扎的事情，谁都是一样的痛苦，没有什么差别。所以，当然，他也是非常 powerful 哈、啊，他他这个在这个时候就已经给我们一个很强烈的印象，就是说这些这些要表达的生命的苦楚和和烦闷。有时候语言也不一定能表达出来啊，我们更多的是看的这个人眼神之间啊，他们的这样的一个，这就够了嘛，对不对？这个是不是能够表达这样的一个意思呢？你虽然现在没有办法和和这个永素一样去理解他在说什么，但是我们能够感受那样的一个东西，我们可以共情这样的一个事情。嗯 ，OK， 这个。这场戏也是蛮长的哈，所以这整个电影就三个小时嘛。然后就是要最终决定的这个角色的时候，啊，这个镜头切了一个用建建筑外面去长镜头掉出来的这样一个，我不知道为什么要有这样的一些设计啊，其实真的有必要吗？总之就是这个地方强化了一个。大家没有想到，说我们的这个，呃，叫什么客座艺术家，居然他是以演万尼亚舅舅闻名的。他来了我们这儿导这个戏，他自己不演。然后人家大家很多演员一开始他来主导这个事，就不愿意试镜万尼亚舅舅的这个角色，因为觉得没希望嘛。那这个时候已经把高月放在万尼亚的考虑的人选当中去了哈。再出来的时候，第一次接他的时候，嗯，杜立也在看书啊，不知道是看的看起来并不像漫画是吧？这个也是在正经的书。拿上帽子，你看这个车停就停在这儿。这次就没有告诉他说从哪边上车了哈。就是这这个段落，你看上了车之后呢，只有一个家福一个人的一个镜头、嗯，非常的暧昧哈。这这个怎么去解释？为什么一定要有这样的一个镜头呢？就是为了解释说他们两个人还是没有任何的联系。well 我不是说这电影是完美的哈，从来没有这么说过。好，这最后这就是这些 casting 的一个结果啊。他演教授，他演那个叫 Waffle 哈、啊，是一个会弹琴，然后但在当中有一点点穿场的一个，有一点点像丑角的这样的一个角色，不是一个特别重要的一个角色。这个家里头的也是一个下人吧，他是万尼亚的妈妈哈、啊，演万尼亚的妈妈，崇拜教授的，在万尼亚看来迂腐的人，就是那个佣人 Marina。然后这个他这个韩国小伙最后被选角是阿斯特洛夫大夫，然后高越很意外的被定为这个万尼尔，然后高月当然很意外嘛，就是我我我演他合适嘛，对吧？他是他觉得说自己帅嘛，然后又喜欢沾花惹草的，其实从某种程度上有点点像大夫吧。当然，这个地方在构筑的是他们两个人的关系的问题，是吧？这个女生还挺会转笔的，我记得，当噔当噔，嗯，很很典型的，我们亚洲人转笔转的最好了。嗯，最后他想了办法，就是他能成功，当然和他们试镜的时候，他俩的对手戏。肯定是有一定的关系，对吧？所以这个女生被他这样吻一下，肯定会也心里头有一些其他想法，也觉得说我我也对你留下也有点帮助吧，对吧？两个人的这种虽然语言不通，但是男女之间的这种吸引力已经开始萌发了，嗯。这个就是工作了哈，这个没有特别，还是解释性的段落，这个。家福的主要的一个观念就是，你要去好好的把这个剧本每一句话都念得清清楚楚，然后最好就是慢慢，不要带任何演绎的成分，你就念啊，读稿读读,读出来，然后也让大家明白这个整个的内容。大家必须得花时间去 suck in 这些 information 哈，然后去内化这样的东西，然后。到熟练到一定程度，对这个东西足够了解的时候呢，你就自然的会带入你自己的感受去去回应他了。如果你连这个文本都不理解的话，你演出来无非就是演自己嘛，你并不是演万尼亚舅舅哈，你就是演你自己认为的一个自己，所以也是蛮独特的哈。我觉得这滨口龙界对。如何指导演员的表演也有一套他自己的理论，我相信可能，部分的，他的思考也放在这样的一个电影里头了。就是到底什么是表演？表演这个事情，你你是表演的是是是是是是什么呢？是这个一个客观的其他的东西，还是你自己？还是你客观的东西和你自己的一个结合？啊，我不是学表演的哈，我就是觉得我听过冰火龙界的一些。演讲我觉得挺有意思的，已已经是一个哲学层面的一个思考了。嗯，这就是这些读稿。冰火龙界觉得有这样一场戏还是挺重要。他说：“好像这个其实他们拍的这个素材，如果要是按照原来的计划的话，这全篇五个小时。”不可能嘛，对不对？然后这个时候，他更多的去从个个人的层面对杜丽进行一些关心吧。那至少就说现在后市欣赏杜丽还还稍微可以更大一点但是总体来讲，然后方向有所变化了哈。你看这个现在这个已经不再是家福的主观视角，而是他他。切过来的时候，你就知道啊，他他现在已经面向右边了。这个其实已经是一个很大的一个不一样了哈。大家要注意到，在这个车里头这么小的空间，导演一定会去用这样的一个空间的位置和镜头的关系去传递一些变化的。我们开始说了，前面的时候，加福永远都是单人镜头，就是面朝画面的左边。现在就已经是朝右了他他已经开始，呃，从人的层面上去关心他了吧，不再像过去那样的一个冷冰冰的，就是很，我跟你也不希望产生什么关系，然后你就开我的车，啊，但是他们有更多的对话了，嗯，然后他希望就说你也不要太。对自己太苛刻我这个车虽然我知道你很知道我很在意这个车，那你只要不要抽烟就好了嘛。这个时候，这个不不要在车里抽烟，还是一个非常大的一个细节上的预埋啊！因为我们知道最后有一场戏，那个吸烟是非常非常重要的一个变化。继续放袋子，然后这是。应该是阿斯特洛夫那个医生的话，医生在跟农场里头索尼娅和万尼亚这些人在讲，就是最重要的事情是工作哈，因为这个医生就是非常非常的忙，天天就是自己得说，哎呀，我一天要看好多好多病人呐，从这儿赶到这儿，然后有时候一个病人死在我的手术上，我我都觉得是我害死了他，他是一个以工作为意义的人，然后他除了自己的医。做当医生的工作也是努力去保护环境哈，然后希望这些树林都能够继续留在那儿。呃，人不就是这样的吗？有各种各样的瘾哈，有的人是工作狂，有的人是吸烟、喝酒、吸毒啊，去玩游戏，各种各样的。我们总得去，好像和庄子说的“不为无益之事，何以遣有涯之生”呢？其实工作也是，如果说只是。在工作中试图去找一个存在感，其实终究也还是会非常非常失望的哈。当人老的时候，你就会突然发现，我是听很多有智慧的人说的，真的。当你退休之后，你会觉得你自己过去做的那些事情，最辉煌的也不过如此哈。人生不过如此，那个意义感并不能从这些事情当中获得。嗯，然后继续读稿，这是一个。快速的蒙太 奇， 然后这个时候高月的这个发出的这个邀 请， 让让故事往另外一个线索开始展开。第一次跟他约的时 候， 他是他们各自开各自的 车， 对 吧？ 加佛也还觉得是比较。没有那么不舒服吧？然后又是更多的解释性的剧情哈、啊。那高月在这场戏里头，主要的想表达的一个，我觉得对角色的一个塑造，就是说他并不知道家福知道他和您的关系，然后他是。为什么要来这个地方？一方面是为了帮助自己啊，他自己的职业前景已经非常的糟糕了，因为他和一个未成年的、未成年的异性的一个事情被媒体曝光之后，他就没没得混了嘛。所以他继续很大胆的向家父去描述他对音的这种迷恋啊，无论是说真的是迷恋他的这个做事的这个。艺术上的这些创作，文艺上的创作呢，还是其实是把他对这个女人的一个欲望的投射包装了样这样的一个东西，跟家父在讲。那家父其实是，当然，首先也也大概了解他是一个什么样的人，至少他认为就是他是一个挺浮夸的、不切实际的哈。在试镜的时候，他就看到了他这样的一个特质的，也知道他有多么多么的不堪吧。嗯，但是他没有去表露，所以两个人的信息是不对称的。然后他家福也后来说了，就是说你呀，说高月，你还不知道如何控制自己哈。那是反过来说，也就是说，家福是知道我是如应该如何控制我自己的情绪哈、啊。我虽然知道你是，其实我多么多么不爽的一个人。我太太葬礼的时候你也来。然后你现在又来我这儿试戏，我仍然可以接纳你。我我在知道了所有的这些种种不堪之后，我仍然能以一个很很职业的方式去对待你，对吧？他在这个地方其实已经呲了他一下了哈，就是，对啊，你那事儿其实人们都知道嘛，我，对吧？他说他是被构陷的哈，这个我相信。家福在这个时候对他的生活方式乃至于道德伦理上进行了一些挑战，然后家福认为说，哦，我和所有的人都一样，但家不是高月认为自己做的这个事情并没有什么过分哈，我们就是、呃，叫什么？莫使金樽空对月啊。什么花虚折时直虚者，莫使金樽空对月。有这样的机会，我干嘛不不不去去让自己更快乐一些呢？别人送上门来，我为什么不接受这样的一个艳遇呢？家福就是觉得说这个不是这样的哈，觉得说 sex isn't the only way， 就是你觉得好像这样你就能够了解更一个人了吗？被能吧？那高月就是在这个时候的笑，其实已经是让人觉得非常的厌恶了。哈，家福知道你知道什么？你在这样的一个笑，你在嗤笑他是一个被蒙蔽的丈夫吗？但是就是 again， 家福表现出来一个极端极端的这样的一个克制和对自己情绪的控制。可是你想，他能在生活中？控制自己，控制到这种程度，却不能在舞台上面对契科夫那样的一个创作，万尼亚舅舅这样的一个角色，保持一个镇定，甚至没有办法完成工作。对他这么一个喜爱工作、把工作视为生命的人来讲，他没办法面对那样的一个真相，这也挺有意思的啊、哦。再一个就是说，你在你到底是生活中在演戏呢，还是说你在舞台上用？用演戏，其实在表达真实的自己呢。这是一个演戏和人生之间的一个 paradoxical 的存在哈。我们每个人好像也是这样。你到底是你到底是为谁而活？你在给别人表演吗？还是你在通过一个其实看似在表演，其实你真正是努力在讲述你的真实呢？我觉得所有的工作、所有的日生活，哪怕在家庭生活中、社会生活中、职场当中，可能都会有这样的一个现象。嗯，这场戏差不多吧。我觉得就是高月也主动坦诚了，就是啊、哦，我其实确实是爱着你的前妻的哈。然后有人就拍照了，他就过去之后第一次。他就是忍不了这个事情那当然这个事情也不难理解。一个是说，有可能他和那个未成年异性的这个事情，有可能就是因为被别人拍了照之后被披露的，对吧？这个事情是对他人生造成重大打击的一个外力的事件，那他就格外对这样的一个偷拍别人的举动感到非常的难以忍受，嗯，然后他一定要去去跟他 confrontation 一下。那另外很有意思的一个是，他自己作为一个演员，你本来是好像没有，特别是公众人物嘛，是吧？你你是不应该去特别担心自己的被被拍呢。很多演员还恨不得说，哎，多有人偷拍我还好呢。可就说，当然演员是有自己的私生活的，他一方面要通过自己的一个抛头露面去。演戏，一方面他在生活中呢，又其实是拒绝别人去刺探自己的真实，和和之前我讲的这个生活演戏真实和和表演啊，这种很很有意思的一个关系。他几乎是一种病态的一种，就是说强迫症啊，别人只要一拍他就会触发，他是一个 trigger， 他只要听到别人这个相机的声音、手机上拍照的声音。他没办法忍，这、就是一个很底层的一种生理反应。嗯，这个他已经还是第一次，至少还是忍了一下，对吧？嗯，然后第一次走的时候，这个车是这样走的哈，是一个简单的 pan 摇平移平移的这个镜头。第二次的就不太一样，看这个杜丽的画面。更多一些了哈，已经差不多一半了进来了，然后又用了戏剧当中的这是谁的话呢？嗯，这这是万尼亚的话，嗯，谁问他我忘记了，反正后面也很自然的用声音做了一个衔接，就又到了他们第二次的。排练啊，读稿，读、啊、读稿的场面。那这个场面里头，家父就和高月产生了更多的工作上的冲突啊，就是关于读稿不需要有这样的一个你自己的诠释，你不要试图去把你自己的情绪变成、呃、换取那个。文本本意的一个东西，你现在对这个东西还不够熟悉哈，你先先试图熟悉它吧。连打断他两次之后，高野是表现出来的一种不耐烦哈，一种在这这个时候一种 frustration 的时候，这个女生开始为他说话，开始挑战这个导演的权威哈，这在日本文化里头可以说是应该是蛮少见的。家福当然说应对的也是非常的冷静哈，这演员是挺帅的，也很专业，就是很礼貌的打回去了哈。就是你你不需要做的更好，这个这个话挺有意思的。你们你觉得你现在是要努力做的更好吗？不是的哈，我告诉你，你不需要做的更好，你你现在的任务就是把它熟悉出来，你就是按照它。最最中性的方法，念的通顺，让大家知道你的这个节奏，你的这个话的意思，因为这是一个多语种的一个合作。多语种的合作本身当然说有一点点实验性哈，也也是一个感觉和圣经当中的巴别塔有一定的关系的事情，对吧？在圣经当中，人一开始都是用一种语言，然后就合作，然后。想做一个很高的一个塔，说我们要上天去了哈，我们很了不得。那上帝就说我们要弄乱他们的语言，然后他们大家就没办法合作，就散了。这是一个很著名的圣经的一个文本,本。那在这个里头，当然我觉得有点点反巴别塔、啊，就是说谁跟你说这个语言不通就不能去表达一个，不能在一起去演一个我们都认可的一个文本呢？仍然可以通过一些的努力去超越语言啊！这个这个这个实验性就在于说，我们能不能超越语言本身？嗯，然后他们散了，就是这就是滨口龙介的一个我觉得很有特点的一个导演的方式，或者他他编出来这个剧就是扎扎实实的，一步往前，一步一步慢慢的推进，看起来每每场戏好像也没有发生很多的事情，非常的慢，但是也不容易啊，你看这个时候。家福又再一次点眼药了我感觉每一次在面对一些冲突或者是自己内心当中具有怀疑和选择的时候，他就得给自己上上点眼药。他他们因为要拍视频去嘛，所以男生先出去了。这个高月没什么事情的时候，他这场戏在这个镜长镜头还有点意思啊，拿上自己的衣服。前面这两这几个人在讨论说啊，几个日本人讨论说我们这个听外语还是挺累的啊。然后和念经一样，我在第一集的时候也讲了哈，这个念经和祝福的这个事情。那其实真正发生的是是整个戏发生在这两个人中间哈，没有人能够注意到，但是男女之间的情愫，哼，就是这样产生了，嗯。不需要语言嘛，对不对？你说他们之间的关系会不会有他俩之间后来发生的关系更私人的？没有啊，但是他们两个其实恰恰是不说话的。继续还是独立的表情更加清晰起来，然后这一次是呃永苏是吧？永苏，嗯，永苏。跟他在聊蒲陈这个，让他来他们家吃饭，要把他太太是咏鹅的事情告诉他。那这个这个镜头，再一次哈，我我是瞎说了，我但是我觉得非常有意思的一个巧合。我之前不是提过这个左眼的理论嘛，就是这个因在他的故事里头，那个小女生在那个男生家。在他的床上自慰的时候，来了一个闯入者，然后小女生用铅笔扎伤了，扎插进了这个闯入者的左眼啊。然后最后，呃，加福也是在这个车祸之后呢，检查出来他左眼的这个青光眼已经非常的严重了，他可能慢慢会丧失丧失他更多的视力。那这个车哈，在这个镜头里头，左眼也是没有这样的光晕哈。左边的这个大灯，嗯，我不知道是不是巧合，很可能是巧合。但是我,我就是看的时候，我就，得 ，why 对不对？为什么呢 ？Again， 这这个地方我觉得很有意思，这个镜头让我印象很深。永苏先进去之后呢，然后家福坐在后面，他知道杜立是不会进去的。杜立很知道自己的身份，就是我就是开车的，我不会去介入你们的这种。职业的这些事情，然后你你们个人的关系，我我是我我是不应该去打探的哈，我也不应该听到，最好不要不让我进入那样的场景，我也不会觉得很舒服。那家福当然知道，就说怎么可能永苏这样的一个人哈，就是、说根据这些天对他的了解，他是不可能让你一个人留在这儿所以他说的这个话，你看他有家福在这儿干了个什么事情，他先把副驾驶，副驾驶。当时永苏出去的时候，从那边的出去，对不对？座位还没有摆回来，家福完全可以跟着永苏一起去下。如果那样下去的话，杜立就绝对不会下车。你不可能说和和其他的文化一样，开了门之后，哎，必须下来，下来了进去吃吧，这不是日本人的方式。那家福做了个什么？就是我先把这个椅子扶了。就是 我， 我不会从这个副驾驶下的 哈， 我我是一定要从你的这个司机侧的门下车 的， 所以你不下车 呢， 我也下不 了， 所以他就说了这样的一句话。你 看， 我觉得这个细节的设计非常非常值得玩 味， 就是 说， 你 看， 你走 吧， 你一块走 吧， 如果你不去的 话， 他会觉得很不舒服的。但用的是这样的一种方法哈，当时啊，杜丽第一次请主人上车的时候，给了他这样的一个选择。现在家福逼他出去的时候，是不给他选择的，你就必须得给我起身，否则的话我也出不去。挺有意思的，但是我就觉得说，演到这儿切不也挺好的吗？对不对？就是我觉得。冰口龙就有一点点的啰嗦的地方，就是你以我如果那个信息这么微妙的话，你不需要把它演出来。如果反正那些不爱看或者看不懂、不在意这些细节的人，也就不会注意到这个事情，所以大家会觉得更啰嗦。但是看懂的话，其实从从这个地方，我觉得已经看懂你的这个导演的意图了。切在这个地方，两个人僵着不也挺好的？然后就直接切内景，是不是更有意思呢？啊，当然是哦。Again， 这个也许是我我没有考虑到下面这个接接这这个地方。嗯，解释性的，嗯，没有特别大的可说的啊、哦。这个狗当然是很神秘了哈。最后为什么杜丽在韩国？开着那个现在的这辆车，后面还有个狗呢，是不是这个狗呢？啊，这是可以是一个敞开式的一个疑问啊，是吧
1: ？那这
0: 场戏里头，当然其实很重要的是杜丽的这个表现哈、啊，确实演的也挺好的，把一个很低调、很谨守的这样的一个形象。Again， 就是这场戏的机位其实也挺复杂的。我我我我都看过很长时间，我有一点点忘记哈。我们可以慢慢的边看边说。他就是要营造一些更多的剧情外的一些东西来去丰富化他们的这个关系哈。你像这个镜头。从打光的角度来讲，你也觉得说哇，这个绝对是他是中心呐、啊，对不对？但是你还不不知道为什么呢？为什么呀？对吧？看这个这个镜头是杜丽和家福之间过去，这是主人嘛，是吧？主人是在一侧的，客人是在一侧的，这样定义。那这个地方更多的其实在强调，呃，呃。杜丽的这个反应，嗯，呀，这些剧情是也没有什么可说的。沉默是金哈，这个好像韩语说出来听起来和中文也差不太多。那这两个这个时候切了他们两个在同框的镜头，他们两个好像目前来讲也是沉默是金哈、啊。嗯，我们因为得在这样的一个。狭小的空间里头，上下班在其其实花挺长时间在一起，但是有时有些话是不是不说比较好呢？嗯，这样是不是我们相处起来更容易呢？这个时候镜头的位置变了哈，就跑到家福和永苏的背后的中间了。当然，这个因为谈话的中心是他嘛，对吧？整一直在谈咏鹅的这个事情。然后在这个提到这个地方一见钟情的时候，又切了一个更广的一个镜头。我也不知道，也许他们就是拍了很多个角度，也许这个地方的表演是比较好的。嗯，这场戏实在是挺拖的哈，我觉得。然后其中有一个很神秘的地方是这个地方，我没看懂。大家如果谁看懂的话。解释一下，提到永叔在提到就说我为什么接他来日本，我也觉得我我我爱他，所以我我觉得我能够对他的支持最大的时候，永娥敲敲桌子引起他注意，他这这是什么？我的，这叫什么？这个这个这个什么意思呢？然后他说完这句话之后，是不要还是没有提？有没有提？然后他就摇摇头。我真的是不知道这个是什么意思，也因为也没有翻译。是说，我拿到这个角色，是不是因为你跟他说了？他们两个之间难道还没有在这个事情上有过交流吗？因为永苏这个地方一直在讲的是日语啊，我们也知道永娥是不懂日语的。然后后面家父才开始就直接问，就说你为什么会参加试戏呢？然后讲到这个他流产的事情哈，这个流产的事情，其实我倒觉得我很多人一看到这儿的时候，就就能能够明白，哪怕从来没有学过手语。所以他永鹅在。试镜的那一段表演是他的一个真真诚的一个自我的表达，对吧？就是我我所受过的苦难其实也是很多的，我的。只是对这个 Sonia 的这个角色来说，咏鹅的外形肯定是要明显的好太多了。Sonia 应该是确实是不是很好看。哎、嗯、呀，我我觉得这个整场戏里头，呃，杜丽的这个表情非常非常的重要。杜丽非常能够理解咏鹅的说的很多的话，就是我们很多的时候，我这个无形的司机或者我生活的这种环境里头，做了一个看似微不足道的工作，但实际上我们的内心的感情。都是完完全全一样的哈，在这个时候，其实镜头也发生了一个巨大的位置上的变化，跑到了，跑到了，呃，咏鹅的背后哈、啊，然后在他的右边拍了一个独立的一个中景的特写过肩镜头。他说的什么呢？就是说，什么是这个更重要的东西，对吧？是是那个语言本身吗？还是说那个我们关于人本身的感受，我们的情绪，我们的情感呢？这个事情是不是戏剧的核心呢？是不是也是表演的核心呢？甚至说，是不是人生的核心呢？这个话对他影响其实蛮大的所以现在每一天都很开心，契诃夫的文字进入到了我的内心，让我的身体能够有动作。这个实际上是一个挺真实的事情哈，就是当你自己抑郁的时候，比如说，然后精神很紧张的时候，你真的是不但说话说不出、说不通顺，然后你其实行动起来也很容易受伤，崴脚了、跌跤了。很多的时候都是自己的心情不好哈，所以我们经常讲说人是一个身心灵在一起的这样的一个东西。笛卡尔，笛卡尔，他从笛卡尔开始，他把人这个分成身身体和心灵的这个两个部分哈，灵与肉吧，区分去分析，然后。一下就把这个西方思想史整个其实带了个节奏哈、啊，后面的很多的想法就在在这个后面去不断的发展，但是很多的时候我们也发现，人真的你身体和你的心灵、你的灵性、你的思想这东西都是混杂在一起的哈，它它没有办法去孤立的东西，你的身体的状况一定会影响你如何去思考，如何去。呃，去处理自己的这些已经获得的信息，然后这个信息本身又同时会进一步影响你的身体。你你焦虑的不行，你你胃口就不好，对吧？你就很容易得胃病，这绝对是真的。嗯，这个时候，永苏头一次哈，作为主人还是要打打招呼，就是怎么样啊？喜欢吃食物吗？嗯，你看。他给他用语言，他就用语言回答，然后咏鹅用这样的一个赞，他反过来也给回一个赞。他是一个非常 reciprocal 的人哈，就是他很知道天然的用什么样的话，用什么样的方式去回应对方，也是他从小可能成长的一个经历。另外就是说，有可能。杜丽本身可能就是一个韩国人，她妈妈可能就是一个韩国移民，她可能也会说韩语。她她中间有一段讲说啊，我们那个地方都是骗子哈，是在北海道的一个小山村嘛，挺挺挺偏远的哈，然后可能也挺边缘的生活。我不是说韩国好像移民在日本都是这种阶层哈，而是说这是有可能的，因为他为什么？否则的话，怎么能够解释？就是说。呃，他后面在韩国出现了。另外，就是大家也可以注意一下，在这个场景当中，永苏说的那些韩国话，你要知道，有可能杜丽是完完全全听得懂的。但是我确实也当时印象里头没有觉得有特别的信息。嗯，不管怎么样吧，反正就是当讲到这个整个的这场戏的重心挪到了杜丽身上的时候呢。更大的一个升级就是说，啊，家福用这样的一种不吝赞美哈、啊，不吝溢美之词啊，那真是好话说的，夸奖的是真是非常的彻底。就说他这个开车开的实在是太好了哈、啊<笑>，这个眼神挺有意思的啊，这个镜头印象很深。他说到这个话的时候，首先看永苏哈、啊，永苏，然后。瞟了一眼杜丽，然后赶快又回去看家父。我们再再倒回去，再看咏鹅的表情啊。咏鹅听不懂日语嘛，但是她听他说的时候，首先看看自己丈夫的表情。他看这永苏的时候，永苏在看杜丽，然后，然后看永鹅又再次看看这个。杜丽的反应，杜丽没有任何的反应，杜丽就是非常的，眼睛垂落在下头，没有任何的变化。然后再看家府，这个小调度挺有意思的。你看这个时候就体现出来镜头的位置的变化的很重要，是吧？整个的重心从他身上慢慢移到他身上了，现在镜头离他要更近了嘛。然后这个夸奖实在是让人让他觉得非常的没有想到哈，在在车里头他们两个人的时候，他从来没有表达过这样的一个意思。哇，这个我一直以为我就是个隐形的，就是给你放个磁带开个车嘛哈，谁知道你还是一边练台词一边你还还真的注意到我这样的一个努力了。而且他对他是一个完完全全接受哈，这个是很不一样的。在这个车里的位置就会发生非常不一样的哈。原来一开始我是不希望你进我的车的哈，你而且你你不能坐在我的这个驾驶位置上、啊。后来不得已你坐上来了，然后我我的慢慢的、啊、跟你有一点点啊，行吧，那我也就接受这样的一个勉勉强强,强的现实吧。到现在这一句话这一番话讲出来，就是说。有你真好啊！这个我我完完全全可以把这个车放心的交给你了。我这个私人的空间，我在你这个身边有你这样陪伴的状况下，我仍然觉得是非常非常舒适安全的，嗯，一点一点异样的感受都没有哈、啊。这是一个两个人关系，在没有经过太多的言语的交流之后产生出来的一种化学反应。所以这个影片的主题很大一部分就是说，超越语言的一种人和人之间关系的这种微妙的东西哈、啊。世界上肯定是有超越语言的力量，这是毫无疑问的。然后这个杜丽就演的真好，我觉得眼睛都不知道他在看什么哈、啊，就直接放下筷子啊。恍如隔世啊，觉得感觉就好像这辈子我就没有见过这样的，没有见过这样的情况，没经历过这样的事儿，然后也不想很打扰的，但是你看其他的人其实是非常非常异样的眼光啊。大家知道他会有什么样的心情？我们只是很多的感受，在生活中也是 unspoken 的一些想法哈。你说你，你看到一些人和人之间的微妙的呃纠缠也好，争执也好，互相的鄙视哈，互相的尊敬，太多的东西我们没有用语言来表达，一样可以表达，嗯。很很有意思，这这个我相信也是这这个电影最最有意思、最耐看的一些地方了吧？嗯，在他们这个对话结束之后，这个镜头其实还蛮长的哈，就是他起身之后，看起来。镜头没有任何的变化，对吧？好像事情还在发生在这儿，他们在这个交谈啊，你也夸夸我们这些演员吧，嗯。但是讲完这句话呢，镜头停在这个地方了。这也是一种一种不需要语言的一种爱的关系，对吧？他和他也不过是第一次见面嘛，人和狗。但是彼此的这种善意哈、啊，愿意付出，狗嘛，就是说它就是莫名其妙的特别的爱人是吧？狗狗能给人的这个爱，实在是令人类非常的惭愧。我自己也养过狗，我也发过我的频道里头我狗死的时候的一个视频，嗯。在车里头，车窗外两个人的招呼的再见，然后还是他是面向右边的画面是吧？然后杜丽感谢他，也称赞这个他们的这个夫妻的关系。杜丽觉得说磁带里的声音才是 sony 哈，没有想到其实。他听了这么多的声音之后啊、哦，原来这个戏剧，这真正的 Sonya、啊、是一个没有办法讲话的人去演的。然后导演也邀请他说：“你也可以来看我们的排排练呢。”杜丽还是没有去回应。这个话还是 s o n 尼 a 对万尼亚讲的哈，是一个光明的结尾的一个部分嘛，就是你是，你要有有有 faith 哈、啊，你要有有这样的一个信念，就是好的是不会被坏的影响的。那杜丽也开始去好奇的问这个声音是谁的啊，知道这是音的声音，这都是解释性的，我们其实都知道啊，这这些地方。但是不管怎么样，我再再重复一个信息，就是因所付出的这个努力和现在杜力付出的努力是一样的，就是这个车的速度刚刚好是、啊、然后这个速度是为谁服务呢？是为家福服务的。那个念的台词留出来那个空位，让他能够刚刚好以自己的速度讲出来。这个付出努力其实不比家福要小，开车也是。我让你能够不察觉的，让你觉得说，没有任何颠簸，没有任何拐弯，然后能够让你在车里头去念你的台词，这是非常大的一个用心的服务啊。但即使就是他们已经谈到这种程度的交谈，他们还尚且都没有。真正的在车内同框过、啊，但是我们听到这样的一个后面的解释性的故事，就是杜丽为什么开车开的这么好，是一个其实蛮悲惨的过去哈、啊。但是讲到这个时候，这是影片一个长镜头出现的时候，杜丽开始讲他的这段，为什么开车好，是因为他妈妈老是特别严苛对待他的这样的一个经历。他们两个就终于以这样的一个形式，出现在同一个镜头里头了。两个人的关系和了解真的是加深了很多呀、啊，而且这个镜头还蛮长的哈。而且在这个接了一个外景之后，又回到这个。两个人的单独的镜头去了啊，也就是说，这个关系呢，还是说偶偶尔的人和人之间是这样的。偶尔我们说了一些真心话之后呢，然后我们再见面的时候又感觉讳莫如深了哈，就是我们没有办法判断我的这样的一个脆弱是不是暴露在你面前过长是一个问题，我们会有这样的担心。我觉得很小的时候我就有这样的感受哈，和和朋友喝完酒之后、啊，在喝酒的时候，哎呀，吹的大牛，把感觉恨不得把所有的心里话都掏出来说，然后再过两天再见面的时候，又还是你还是得保持一个正常的人和人之间的距离感，对吧？你不可能和永远都和和喝酒喝嗨的时候一样那样的一个不分场合的那种亲密，那其实反而反倒是很虚假、很 superficial 的。继续读稿哈，那那我刚才讲到说，他这个在工作的时候呢，他的工作的位置也变了哈。之前他那个镜头是他坐在这个窗户的侧侧边，对不对？现在他是面对的窗户，为什么呢？大家看到一个细节哈，在远远方的时候，看到没有？那个那个那个车哈，这凌晨的时候嘛，远远的看到车灯来了哈。家福是带着某种程度的这种等待和期盼的，但是他看到了，然后再点个眼药<笑>，嗯，这肯定是有一些失意在里头的。至于怎么去解读这个失意，我觉得是非常非常个人的事情哈。我只是指出来这些镜头里头的一些设计吧。嗯，在这个时候，还是这这一段话。这是又是一次重复，对不对？这就是第一段落结尾的时候，家福在梦境里头听到的音所录出来的那一段声音嘛？就是是的，那个真相无论如何都没有不知道真相更可怕。然后并和这个台词并置的是，这两个男女搞到一起了啊，这是非常 p- unprofessional 的哈，你们两个是同事啊，这个，你如果你们搞成这样的关系的话，其实对所有人来讲都是一种很大的困扰。然后还还出了车祸，还挺搞笑的。他们两个就迟到了，迟到了之后。演了很蹩脚的一场对手戏哈，这个地方，万尼亚和 y e l 的这个对白，家佛就说：“你们演的好吗 ？”Terrible <笑>。然后这个地方那个这个女生呢，其实多多少少也是为自己做辩护。另外，她这个女生还是挺会讲话的哈，就说啊，是我我我演的不好，是因为我知道对方要说什么了，所以我就好像没有真正的去调动我自己的力量哈。我我感觉是我在冲冲着人去，而不是冲着那个文本去了。其实这个事情，我觉得也是一个挺有意思的一个事情。家福其实多多少少过去对着自己的太太的那种呵护也好，那种比较表面化的恩爱也好，就是一个，因为你知道对方可能给你的 Q 是什么，然后你就跟着他的节奏来。但是真正有价值的，不是说你如何去猜测对方去做什么哈，还是说让自己变成一个。能够直接满足对方需要的，能够真正表达你的爱的这样的一个存在，这个是有区别的。就是家福始终没有搞清楚，或者他自己痛恨自己的地方也恰恰在于，就是我只是说在表面上去维护了这样对方的需要，但是我自己到底是不是足够爱他呢？或者这种爱是不是能够经得起这样的一个真实的真相的试探呢？他自己并不确定。这也是他不敢去演那个万尼亚的一个原因吧。然后他们就继续读稿了。哎 呀， 还是真的挺拖沓的 哈， 我觉得。然后高月也就是想办法去道歉 了， 然后。很尴尬啊！就是解释了和没解释有什么用？没什么区别。善用判断力哈！你你这干的什么事呢？就我们排个戏，你们搞出来这种事然后这个事情其实当然困扰的家父的地方还是在于，就说高月这个人的这种。作为一个年轻男性的这种侵略性，哈，让他想到自己的过去的时候，这种被背叛的这种苦楚，就很让人难过了。然后让想散散心嘛，就被杜立带到了这个垃圾场、垃圾处理的这个地方。这日本人处理垃圾的是什么？是炉炉内？看不懂。反正是挺奇观的一个地方哈，是一个充满了玻璃的，本来是个挺肮脏的地方，但是看起来又非常非常的干净、嗯。涉及到一些广岛的被核爆的这个纪念的历史等等，然后他们两个就进一步的，因为这样的一种灾难题材的这种聊到个人的故事哈，然后。讲到他如何离家，然后家里头所遭受的一些灾难，可是他在在这个时候还没有真正交代出来那个他想所讲述的这个故事真正背后的故事啊，就是他和他妈的关系其实是，他不是说他没有救他妈或者怎么样，而是说他和他妈就是这种爱恨交织的这种关系，然后对他生命来说留下长长久久不能够释怀的一个问题。那我们也从此知道，啊，其实杜丽是开着他们家那辆车到处走，走到这个地方，然后是在这个车开不动了之后，他就来到这个垃圾场工作。所以这也是为什么他带家福首先来的是这个地方，因为对他来讲，这是一个他在漂泊了一段时间，找到了一个定所哈、啊，找到了一个暂时可以安身，然后是放置自己灵魂的一个地方，虽然是一个垃圾场吧。但是我们要处理自己的垃圾哈、啊，就是说情感的垃圾也好，各种各样家里头的具体的垃圾也好，你就是得对付这些东西嘛，是吧？嗯，挺有意思的一个场景的选择吧。然后他还是我觉得也可能是因为原著的问题留下了太多，我觉得不是完全必要的，但是能够带来一些。情绪的这些场景，这些场景本身，你看他这个帽子哈，他来了这儿之后，从兜里头拿出来帽子，然后扔到地下，是等一下他要做这个帽子吗？还是怎么样？我就不明白他这个帽子并没有做，对不对？他这个帽子到底什么意思呢？我觉得不是没有意思，但是我没有想清楚是什么意思。这个名字的问题哈，家福和音，然后福音之家，这挺逗的。你看，家福音。House of the Gospel, 啊，这这就扯上了一点点基督教了。其实这这个地方真的挺笨拙的。按道理，你电影是不应该给观众再演一遍观众已经知道的事情。这个场景我们都已经看过了，为什么会就是为了讲给他听嘛？就没有其他的办法了吗？这是剧作上的一个问题，我觉得。啊，这个地方还是跟狗有关系哈。这个，他们这些对话其实都不是为了具体的事情的，我觉得哈，这只是反映了就说两个人的这种关系更近，两个人互相更能够理解彼此的一个场景。他们这这这个对话本身内容一点都不重要。然后他不知道是不是因为在这个地方，他说就说我挺喜欢这车的哈，是不是最后这个车家父就给了他呢？那就是需要观众自己补足的这样的一个没有发生在荧幕上的事情了哎呀，今天我的脑力也不够了，我觉得就先分享到这可能还得再有一次才能跟大家慢谈完吧。希望大家觉得有意义，有一点意思，不是有意义。我今天觉得状态不是特别好，哎呀，谢谢大家的支持。如果不介意的话，就接着看我第三集。我希望下一次能够跟大家讲得更完美一些。再见。